0: Salve pessoal, Aê. tudo bem aí? Terça-feira! É. Terça-feira chegou com muitos R's. Terça-feira chegando aqui na nossa live, na, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Nós estamos ao vivo na nossa página no Facebook nesse momento. É o terceiro, é arroba terceiro tempo aí é a nossa página no Facebook para você nos acompanhar, participar conosco da live desta terça-feira. Pessoal, é o seguinte, ó. Atlético Mineiro tentou o Thiago Nunes. Deu confusão lá com o Atlético Paranaense, certo? É, teve nego chamando nego de traíra e tudo mais. Enfim, óbvio que você vai mexer com o Petralha e ele não vai aliviar para ninguém, né? É, ainda mais do jeito que foi. O, o Atlético Mineiro tentou, sondou também o Jorge Sampaoli, e não, não deu certo. Não, não, teve, não teve jeito de negociar. Agora está na mira ou estaria na mira do Atlético? Informação no terceirotempo.com.br by UOL Sports. É... Rogério Senni Seria o alvo da vez Do Atlético Mineiro O Rui Costa que é o diretor de futebol é, Do Atlético Mineiro Trabalhou no Grêmio, trabalhou na Chapecoense Depois é, da tragédia né? Foi o diretor responsável pela reconstrução De elenco e tudo mais Agora ele é o diretor do Atlético Mineiro E ele está Sondando a possibilidade De trazer o Rogério Ceni Para o Atlético Mineiro E aí? O que é que você acha? A nossa pergunta do dia é nesse sentido. O que é que você acha? O Rogério Senni já está devidamente preparado depois de uma temporada inteira e um belo trabalho no Fortaleza. Já venceu a primeira da decisão do estadual, fazendo um ano e meio né, de, de é, trabalho lá no Fortaleza o Rogério Senni. É, você acha que o Rogério já está preparado? Você contrataria o Rogério Senni para ser o treinador da sua equipe de futebol, fosse você um dirigente, fosse você um diretor de futebol? Essa é a pergunta da nossa live de hoje e é claro, você pode opinar sobre o que você quiser, o Clayson não iria ser julgado, é, mas uhum. agora vai ser julgado de novo, então é, tem polêmica já envolvendo essa decisão de campeonato paulista e é claro vamos falar também dos jogos é, do meio de semana, afinal de contas hoje terça-feira já tem bola rolando. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Pergunta do dia. Grande abraço
1: a todos que nos acompanham, eu acho que o Rogério Senna já está mais maduro. Não é que a gente ache que ele já esteja pronto completamente. Porque é um ano de trabalho, na verdade. Porque ele começou o trabalho no São Paulo, no começo do ano, aí durou só aqueles meses do Campeonato Paulista, né? Foi demitido e aí ele foi para o Fortaleza em 2018. E aí fez... Não, ele fez
0: a temporada inteira de 2018 em Fortaleza. Ele saiu de São Paulo em 2017. 2017? Sim, porque depois, ah, é depois ele foi para o exterior ainda, ficou mais um tempinho. É verdade, é
1: verdade. ele viajou, foi é. para cursos lá fora, fez... É. É, então, um ano e meio quase. Eu acho que o Rogério... É, o que ele não podia é ter começado no São Paulo. A gente criticou muito isso. É, e ele fez muito bem em aceitar esse convite do Fortaleza. Porque o treinador ele tem que ir se maturando, ele tem que ir aprendendo as manhas, tem que ir aprendendo o jogo de vestiário. Porque é uma coisa é quando você é atleta, a outra é quando você é treinador. Quando você é atleta, por mais importante que você seja, como o Rogério Senna era muito importante no São Paulo, é diferente. Os próprios jogadores dependem muitas vezes de você, das suas cobranças de falta, dos seus gols. Então muita coisa que acontece no vestiário acaba ficando de lado, você tem um grupo, o um grupo vai te defender. E como treinador, muitas vezes a situação é diferente. Você tem que ter muito jogo de cintura. Você não pode ficar criticando o atleta, você não pode chegar, você tem que... Tem que ter o grupo, tem que ter o domínio do grupo. Então, de repente, quando ele foi para São Paulo, ele entrou, vai colocaram ele, ele achou, de repente, que tinha tudo na mão, que era um ídolo do São Paulo, e a coisa não foi bem assim. Ele foi colocado para ser é, uma, um chamariz do presidente Leco, que queria é, ter é, o seu mandato reeleito. E aí, depois que o Leco conseguiu a sua reeleição, e viu que o São Paulo andou com o Rogério Senna, e deu um pé na bunda do Rogério Senna, sem dó nem piedade. Por isso que o Frank fala que a direção de São Paulo é uma piada. E realmente é, e esse foi mais um dos é, fatos que mostrou. Coisas, é por isso mesmo. É, esse é mais um fato que mostrou. É. Porque até ele sabia que o Rogério Ceni não estava preparado para aquilo. Mas ele colocou o Rogério Ceni para ser o seu chamariz de eleição, e depois que, o, que ele ganhou a eleição, ele acabou tirando o Rogério, como se o Rogério não tivesse toda aquela importância. Não devesse permanecer, ele não devia ter entrado, porque ele tinha que trabalhar um pouco mais em base, num time menor, para pegar... Aí que eu falo, essa maturação que o Rogério pegou no Fortaleza. Ele fez uma bela Série B, levou o time para a primeira divisão, já está aí no Campeonato Estadual com o primeiro jogo, vencendo em cima de um Ceará do Lisca, que vem jogando competições mais importantes. O Ceará já vinha jogando a Série A e terminou bem o campeonato. O Ceará começou bem a Copa do Brasil. É, fez bons jogos, inclusive, contra o Corinthians. E o Rogério foi lá, mostrou, ganhou o jogo por 2x0 e está aí. a um passo aí, a um empate ou uma derrota de 1x0 para ser campeão estadual. Então eu acho que o Rogério já tem condições. E o Atlético Mineiro é, é um time que é, também é legal para o Rogério ir. Porque é lógico que a pressão no Atlético existe.
0: Opa, e é bastante. Muita.
1: Mas ainda, de repente, não é hora do Rogério vir para esse eixo Rio-São Paulo. Primeiro que São Paulo e essa é muito estranho o Rogério Senna no Corinthians, no Palmeiras, não que isso não vá acontecer nunca. Eu acho que o treinador que é profissional, ele tem que deixar de lado a sua paixão por um time e esse time que me mandou embora, inclusive. É, mas eu acho que ainda não é a hora. Eu acho que é, a pressão nesse caso seria muito maior para o Rogério Ceni para ele vir para um Palmeiras ou para um Corinthians, ainda não está preparado para isso, não é aquele técnico que, ah quando ele chega, ele chega em qualquer lugar ele é indiscutível, então não daria, no Rio de Janeiro só tem um time, é o Flamengo, fora isso, eu não sei se é melhor até continuar no Fortaleza, e aí você tem realmente esse eixo, Rio, São Paulo... Paraná, que tem já, já é uma, um degrau a mais em relação ao trabalho dele no Fortaleza. Então, por isso que eu acho que se o Atlético tentar mesmo o Rogério, eu acho que o Rogério vai aceitar e vai sair. E a direção do Fortaleza, sabe, é, a, a gente se coloca como um time é, menor, como um time que não tem tanto dinheiro, não tem tanta verba para investir, e aí o, o, a direção do Fortaleza vai dar simplesmente muito obrigado por Rogério, por todo o trabalho feito, talvez até pelo título estadual, né? e eu acho que a chance do Rogério ir para o Atlético se houver realmente uma proposta é muito grande eu acho que é enorme
0: é como diria lá em Minas Gerais vai comendo pelas beiradas né é isso aí oh, um abraço aqui para o Tiago Dantas grande João grande Frank é, abraço aos tops do terceiro tempo o Daniel o David abraço para o Milton Neves de Monte Santo de Minas alô Monte Santo de Minas alô Daniel o Nelson Donizete Ramos, aí sim, hein, Rogério Senna é bom o nome, manda um alô pra nós aqui em Guaranésia. Salve, Guaranésia, região metropolitana de São Pedro da União, obviamente. É, o José Clécio, ele não sai não, ele não sai não. Jorge Carlinhos, é, Jorge Carlinhos Martins, está pronto não, podem deixar ele aqui no meu tricolor de aço. É isso aí mesmo, né? o pessoal lá gosta muito do Rogério Senna, porque desenvolveu um bom trabalho, né? trouxe o time para a Série A do Campeonato Brasileiro, renovou o contrato né? para ficar mais uma temporada, isso aí foi muito legal. Jean Carlos, boa tarde, Rogério, Sempre tem que participar do Brasileirão é, para ver como ele vai sair. Regis Corintiano de Osasco, suspender o Cleison será um grande erro, foi dito no vestiário e pode decidir o título. É, e vamos discutir isso já já, hein, o, o Regis. E o Bozelli tem que jogar Gustavo é muito fraco Falo isso desde o início Ih, rapaz, o vai deve jogar amanhã pela, pela Copa do Brasil contra a Chape Ivanil de Paula Bom dia, barra bonita Curte o terceiro tempo Alô, barra bonita, alô Ivanil é, Somos santistas Ele escreve aqui O Rogério Silveira Tenho pena do São Paulo, pois o campeonato está armado Por Corinthians O VAR é um aliado fortíssimo do Corinthians Que isso, Rogério? Sério mesmo? Você pensa assim?
1: Nem é... eles sabem como usar o VAR. Não, não é para o Corinthians, pro São Paulo, para o Palmeiras, contra um, contra o outro. Eles não estão sabendo usar o VAR. Essa é a verdade.
0: O Wellington Fernandes, grande Wellington. É, tomara que dê São Paulo. Grande abraço aos meus amigos. Abraço, parceiro. Pedro Félix, boa tarde. Para o meu Palmeiras, sim. Para quem já teve Jair Pissene, Celso Rote, com certeza contrataria, sim. Porra, Pedro. É... O Alexandre José da Silva já começou. O Mário Sérgio Capela. O é, que, que é o. o ah, está é, avisando o Mário Sérgio que já começou a nossa live. É. Boa, hein, o Alexandre? Obrigado, queridão. Adriano Franco, se o VAR estivesse a favor do Corinthians, como dizem por aí, o juiz teria dado o pênalti a nosso favor no último jogo contra o São Paulo. E quanto ao Rogério Senni, muito cru ainda. Abraços a todos. É a verdade, Sabe por que, que não
1: deu? Sabe por que não deu o pênalti? Porque não deu aquele primeiro do Ralph, Não deu aquele primeiro. É, então, na ele... realidade
0: eles não deram porque o Wagner-Love estava impedido. Né? É,
1: não, na verdade. É, mas aí é outra história. Aí, de repente. É, é tipo,
0: não, não precisou nem ver a marcação, teoricamente, né?
1: É, mas o problema é o seguinte: o Wagner-Love participou da jogada? O lance a bola foi no segundo pau. Eles inventaram esse impedimento do Wagner-Love porque foi claro que o Henrique foi puxado pela camisa. Só que, como eles não deram o pênalti do Ralph no, no final do primeiro tempo, eles resolveram também não dar esse pênalti. E aí é que nem, sabe, tem classe aí que você pergunta assim: doutor, queria um parecer, contra ou a favor? Então é assim: você <risos> pode, pode escolher o contra ou a favor, sabe? Então eles viram a bola bater no braço do Ralph que estava longe do corpo, e não deram o pênalti. Aí eles chegaram no final do jogo e falaram: nossa, mas e agora, hein? Se a gente der esse pênalti pro Corinthians aos 50 minutos, vai ficar esse lenga-lenga. Corinthians beneficiado pelo VAR, o VAR está ajudando o Corinthians. Aí os caras tinham que dar um jeito de não dar o pênalti. Aí ficaram inventando essa do Wagner Love.
0: Olha, é... também lá em Minas o pessoal fala, um erro não conserta o outro, hein? Eu sei. Até o Roberto Carlos falava isso aí. Eu sei. Edgar Júnior, o Rogério não é. sai do Fortaleza nem para o Barcelona. Eita! Ednardo Júnior. Olha, Ednardo, tinha um cantor? Edinardo? Tinha, Edinardo. Pavão misterioso, é serioso. Bom. Aí, ah, tá vendo? É isso aí mesmo. João Henrique de Oliveira, um abraço para Cândido Mota, no interior de São Paulo. Alô, Cândido Mota e toda a região. Tinha Cândido José... Motense. É isso aí. José Adeildo. Cândido Motense, essa eu não conhecia. José Adeildo. Boa tarde. Por que o Denilson tem vários times patrocinados, sendo que a gente só tem é, o coração? É nós, Corinthians. É nós, Corinthians. E o São Paulo que nunca ganhou nada. Olha, por que, que o Denilson tem vários times? Não faço a menor não. ideia. É, Luizinho Machado. Foi bom o Rogério cair no São Paulo, ele sempre foi nariz empinado, foi bom para ele baixar a bola e ser mais humilde e começar por baixo, o amadurecimento dele vai ser bom para a carreira, abração. Abração, Luizinho, só que assim, não foi o Rogério que foi bater na porta do São Paulo para pedir, pedir emprego não, hein? para pedir para começar lá, isso aí foi coisa da diretoria. Então, a César o que é de César? Isso é bíblico, hein? Amanhã é nós, Corinthians, contra Chapecó. Viz aqui o José deildo José Rocha, boa tarde, amigos. Ele já está preparado, sim. É que a vida de treinador é sempre assim. Hoje elogiamos, amanhã os odiamos. É... José Adeildo manda mais duas mensagens aqui. Domingo da Corinthians. É nós em São Paulo. Vai ficar mais uma vez... São Paulo vai ficar mais uma vez na fila. Ele é de Tapera, Alagoas. É... O Márcio... Garrareto. Vai Corinthians, Jorge Pacheco, quero o Rogério no meu Inter. Eu ia falar isso aí, cara. Tem um, o Inter tem uma certa cara de Rogério Senna. Não sei por que eu tô pensando isso agora. João Luiz Pires, é, Francisca Francinilda de Souza. Boa tarde, boa tarde. Edson Souza. Mandou um palavrão. Tá bom. Kleber Tamara Alves. Boa tarde, amigos. Acho que a torcida do Corinthians ganha. Não, ele escreveu o cacete. Não sei porquê. Boa tarde, amigos. Acho que a torcida do Corinthians ganha muita coisa no grito. Se a torcida do São Paulo faz mais pressão, o juiz tinha dado pênalti no Ralph. Abraço para Muzambinho, Minas Gerais. Mas o, o negócio do Ralph ali, teve um burburinho ali na hora também e ninguém mandou para frente também. Tava no finzinho do, do no primeiro do tempo. tempo. Luiz Alexandre Faraone. O VAR foi equivocado é, um... Foi equívoco implantar o VAR, acho que é isso que ele quis dizer, no futebol brasileiro. Ele é de, ele é de Iaras, São Paulo. Eu acho que não, não foi equívoco implantar. Eu acho que era algo que ele estava pedindo passagem. Ia ter que ser implementado uma hora ou outra. Só que nós estamos com a falta de critério na solução dos problemas. É né? isso que tem dificuldade. O Sandro Meirahit fez uma coluna no Globoesporte.com dizendo que assim os árbitros estão... É, se deixando abater talvez psicologicamente pela influência do VAR e vai de encontro ao que o João estava estava analisando agora ah, faz uma coisa pô mas a gente fez mas será que fez certo é. será que fez errado aí depois não não fez aquela não sabe o que é certo é certo gente tem que ir lá e tem que fazer e outra coisa a gente está martelando isso aqui a semana inteira sempre falando decisão final tem que ser do árbitro é de campo o árbitro de campo tem que ir lá no monitor olhar o lance olha a gente interpretou que não é mas vai lá, dá uma olhadinha. Oh, e o cara resolve, velho. Esse Deixa é a bucha problema. na mão do cara. É o cara que manda no jogo.
1: Eu acho que esse é o grande problema. Quem tá lá em cima tá querendo decidir por quem, quem tá lá embaixo e quem tá lá embaixo tá se eximindo de culpa e deixando a culpa pra quem tá lá em cima. Então eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que quem tá lá em cima não pode ficar 4, 5 minutos olhando porque são tantos que um olha de um lado o outro olha de outro. Aí o outro olha numa outra câmera e fala, será que foi? Ah, mas aqui não dá pra ver. Aqui dá. Não. Então fica essa essa discussão lá em cima, parece um plenário e aí é. eles chegam e resolvem e falam pro cara de baixo que fica assim só
0: não, e tem que ficar lá quatro minutos pro jogador, espera é. tá vendo, é, aí, só um momento aí. Coisa mais... cara,
1: os cara tem que chegar e falar ó, oh, o oh, 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 seu árbitro que nem era domingo, Luiz Flávio, a gente viu que pode ter sido o pênalti vai lá, o Luiz Flávio vai olha, fala assim Confere o lance. Eu entendo que claro. não foi. Aí, aí, vale a, minha, a interpretação a dele. A minha visão foi a que eu tive ponto.
0: ele que manda o jogo. É o árbitro que Sem manda falar, na porra toda. Não, véio. realmente
1: vocês têm, estão com razão. Teve um, teve um lance que eu não vi nesse meio aí, na confusão. Então vou marcar o pênalti. Quem tem que fazer isso é o árbitro, não é o cara que está lá em cima, pô.
0: Leandro Oliveira, um time que o Ceni poderia ter uma boa estrutura e condições de surpreender a Chapecoense. No Galo, acho que a pressão seria muito grande mas ele segue no Fortaleza e tem respaldo da diretoria. O Thiago Dantas disse que está fazendo a watch party lá, que mais uma vez está bombando na tele dele com a nossa live, boa. O Sandro Marmor, Grêmio vai atropelar o Colorado, a final do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. Jefferson Oliveira, eu não contrataria porque temos Thiago Nunes, estamos bem de treinador ou não? Esse tá fera, hein? José Aldorado, Corinthians, tricampeão no domingo. É, o José Adeildo Ele é de Capela, Alagoas Quem tem Cássio tem tudo na vida É nós vai Corinthians Capelense é, Matheus Leão Não, obrigado, temos o melhor técnico do Brasil Mano Menezes No caso do Cruzeiro O Também Mano tá bem pra bem. mim é, é Tá top 2 viu? É, o Alindo Domingues O Escudo dos Santos eu? Não, ele e o Renato são os melhores é. Digamos assim, e sem contar O... o Falando só dos brasileiros, né? não estou colocando Sampaoli. o Sampaoli, por exemplo, que trabalha aqui. E nem o Tite que está na seleção. E nem o Tite que está na seleção e também não, não estaria no top 2. Aí. O, o, <risos> o escudo do Santos mudou, agora a SFC quer dizer Sampaoli Futebol Clube. Não, vamos respeitar a tradição do Santos e manter aqui. O Sampaoli merece muitos créditos por tudo que está acontecendo lá no Santos é, mas vamos deixar o SFC com o tradicional Santos Futebol Clube mesmo e
1: outra coisa, não enchem o saco do Sampaoli se o Santos de repente não ganhar nada no ano Eu acho que é lógico, o técnico tá lá para tentar ganhar, evidente, ele tem um elenco muito reduzido, não tem um camisa 9 não tem muita peça de reposição tá tendo que jogar garotos, colocar garotos e ele é corajoso para isso, tá sendo corajoso para isso, mas olha, como é bonito ver quando joga esse time sabe, a gente tem que ver futebol assim é, principalmente é, em competições longas, como um o Campeonato Brasileiro, é, competições como o Campeonato Paulista, que você podia se recuperar, tanto que o Santos se recuperou de duas goleadas e chegou até a semifinal contra o Corinthians, acabou sendo eliminado de forma injusta no segundo jogo. Então, sabe, não, porque quando o Santos foi, perdeu para o Corinthians, muita gente já encheu o saco do Sampaoli, sabe? Então, olha, vamos deixar, vamos dar o um tempo, vamos torcer para que ele tenha mais material humano para melhorar ainda o que já está bom.
0: E que ele possa influenciar outros técnicos né? que, ó, que ao invés de reconhecer O trabalho do cara fica Melindrado porque o cara, é, elogia O trabalho de um técnico Não, estrangeiro Você vê
1: Frank, olha Semifinal, São Paulo e Palmeiras 0x0 e 0x0 Final, São Paulo e Corinthians 0x0 Santos e Corinthians Corinthians 2x1 e Santos 1x0 Era para ter sido um 5x6 Quer dizer, a, a filosofia de jogo Ela altera até o adversário É até o Corinthians é, teve que sair mais para jogar contra o Santos e ganhou o jogo por 2x1. E ganhou o jogo, aquele primeiro jogo, ganhou com mérito. Agora, os outros jogos, os três jogos, terminaram 0x0. Sabe? Isso é que é complicado.
0: Diego Archer, São Paulo campeão, 2x1 no domingo. Gol do Igor Gomes e do Anthony. Olha que beleza, hein? É o Sidney Medina, nosso super fã Boa tarde, pessoal. Fala, Sidney. Jorge Nascimento, o rapaz da Ferrari. Cheguei, amigos. A Ferrari não faz mais caso de ninguém. Embalamos, João. Ai, ai, ai. Raul Gomes, ainda é cedo, mas futuramente será técnico do Flamengo para assim consagrar sua carreira. Ó, oh, momento flamenguistas aqui, hein? O Jorge Nascimento Uou. e o Raul Gomes. É, o que falta para o time do Santos ter um bom elenco? Pergunta aqui o Alexandre José da Silva. E um bom atacante, né? Ter um atacante. O elenco, Santos está no mercado aí procurando. O mas... Santos
1: precisa de dinheiro. O Santos agora está tendo interesse no Rincón. É, não, é um não é o Rincon antigo, velho. Né? É, não é o Fred Rincon né? Esse rincon é um jogador do Rio de Janeiro. Ele foi destaque na Friense no Campeonato Carioca. Botafogo também está de olho, claro. Entre Santos e Botafogo, se os dois tiverem interesse, o rapaz deve vir para o Santos mesmo, né? E foi revelado no Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro. Disputou a terceira divisão, depois a segunda. E agora foi bem no Campeonato da Primeira Divisão. é uma tentativa do Santos, que não tem dinheiro, e conseguir achar um camisa 9.
0: Olha, e o Santos, é, pelo menos na década de 80, né? Assim, o Santos... Sempre arrumavam uns bons atacantes, os caras apareciam lá, ninguém sabia direitinho quem era, daqui a pouco os caras estavam enchendo é, ah, vários os exemplos. gols adversários o aí. O próprio Juari, Uca, né? Paulinho Maquilar, Maquilar, então. o próprio
1: Juari, ele não, ele não foi formado no Santos, ele veio do Rio de Janeiro, veio uhum. lá de São João do Militi eu acho, Ou eu, uhum. foi o João Paulo que veio de lá do, de Miriti, mas o, o Juari veio do Rio de Janeiro, novinho, mas veio, quer dizer, o Santos sempre teve alguns centroavantes que acabaram aparecendo bem por lá, né? Vamos ver o se consegue. Santos achar o Santos acabou outro. fazendo
0: o nome dos é. caras, né? Daniel Bagatini, bom dia, amigos. Abraços. O Claudemir Silva diz aí: explica essa tal interpretação. Se não foi pênalti quando a bola bateu na mão do Ralf, tirando a trajetória da bola, que ia para o gol, e a do Antônio Carlos do Palmeiras, que foi lance igual, é, e aí valeu. Deram. Teve lance do Antônio Carlos?
1: Aquele jogo com o Novo Horizontino. Teve
0: teve, 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 teve. o lance do Antônio Carlos que foi o pênalti que o Prazo defendeu, né? Ah, e no jogo da volta do Novo Horizontino também teve a bola que, que quando no chão subiu, bateu no braço do zagueiro e eles marcaram a penalidade também. Não então, tá padronizado. Eu, então, Claudio Amir, eu acho que os caras, eles mudam de opinião como a gente muda de cueca, velho entendeu? É, numa semana vale uma coisa, na outra semana já não vale nós gostaríamos de explicações aí, mas essa semana de, semana de decisão ah. ninguém quer falar nada, entendeu? O Peu Santos, será que o Brenner estará à disposição para a final do domingo contra o Corinthians? Ele é um bom centroavante é o garoto da base do São Paulo, né? O Renato Zabalha como salário atrasado no River o Prato, o Prato seria bom reforço? Opa, para qualquer time. Seria. Prato é um grande reforço é, E o grande Paulo Marcelo Mamoni está assistindo a gente Mamô, grande abraço para você fera Ô João é, O Cleison vai ser julgado Nesta quarta-feira O Corinthians foi lá, conseguiu adiar o julgamento Aí ele seria realizado Somente depois do campeonato Com o Cleison tendo condições de atuar Então no domingo Só que agora o TJD O, o, o presidente Olim Sempre ele é, Concedeu uma entrevista para o All Sport e avisou: Não, o julgamento vai ser nessa quarta-feira. E aí, João?
1: Sabe o que vai acontecer?
0: Ai, ai. Nada. Bom, mas nada é alguma coisa, porque se não acontecer nada, São Paulinos vão ficar fulecos da vida. Nada. E é... se punir os jogadores, os corinthianos vão ficar fulecos Sabe da vida. Sabe por que eles estão querendo fazer isso? Aquilo que eu falei. É, na, na sessão do Cleison. Entregar não vai ter... o campeonato zerado.
1: É, não, na sessão do Cleison. Na sessão do Cleison. É, não vai ter só ele julgado. Não vai ter só ele julgado. É, vão ter vários outros jogadores. Vai ter jogador do Santo André, do, do, do Frank. Vai ter jogador do Zé Bonifácio. Vai ter jogador do Comercial de Ribeirão Preto. Um abraço ao nosso querido Tomires. É, vai ter jogador. Aí da Portuguesa Santista vai o Rodriguinho, foi expulso no último jogo. Tô citando uns exemplos. Um. Aí, o que vai acontecer? aquilo que eu falo sempre com o, o, o tribunal, não só da Federação Paulista, mas qualquer tribunal. Ó, Rodriguinho, da Portuguesa Santista, vias de fato com o jogador adversário do, na Inter de Limeira. Relator, eu dou um jogo. Você, dou um jogo. Você, dou um jogo. Você, dou um jogo. Pronto, um jogo com o Rodriguinho. Jogador do Zé Bonifácio. Relator, dois jogos. Acompanha o relator. acompanha o relator. Agora é o Cleison do Corinthians, que vai ser julgado. Aí vai ter televisão, rádio, câmera. Hoje em dia tem um monte de TV a cabo, né, que só fala de esporte, transmitindo ao vivo o julgamento. Sim. Aí, relator. Sim. Meus senhores e minhas senhoras, ele fez uma atitude que não deveria ter tomado, mesmo sendo no vestiário, e o cara fica 15 minutos falando e dá o voto dele. Segundo... Segundo a votar. Meus queridos, minhas queridas... Fica mais 15. <risos> é. o cara só, o cara, os caras querem aparecer. tá na cara isso. Mas isso é mais velho do que andar para frente. Quando eu, a, a suspensão do Rodriguinho da portuguesa... Do Zezinho, do Zé Bonifácio... Os caras decidem tudo em 3 minutos. Se muito. 3 minutos. Aí quando é alguém do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras... Que dá ibope porque é véspera de campeonato... Aí os caras falam 15 minutos cada um, porque é a hora de aparecer para câmera, para o sabe? Todo mundo assim é lá, e não é só lá no Rio de Janeiro, CBF, STJ, tudo, tudo. Quando tem um julgamento desse, para bater o pênalti aparece todo mundo, ninguém falta no julgamento. Tem outros aí que é só jogador do interior, que não refresca nada, que você vê que fizeram aquele julgamento lá que não tinha ninguém para julgar. Tinham quatro substitutos, porque ninguém apareceu. É. Agora vê se nesse do Cleiton do alguém vai faltar. Ninguém. Os caras ficam 20 minutos na câmera e discorrendo sobre o assunto. Sobre um chupa-claus. Imagina, o cara vai ficar 20 minutos discorrendo. Podem aguardar isso. Esperem depois do jogamento, que eu vou vir aqui falar pra vocês se não aconteceu isso. Só que aí eles vão aparecer, ficar duas horas falando e vão absolver o Cleiton, porque não vão querer
0: deixar um cara desse fora da final. É isso que vai acontecer. Paulo Ferreira, boa tarde. Frankfurt. sou corintiano, moro em Guaianazes. Manda um alô para mim. Alô, Guaianazes. Alô, Paulo Ferreira. Matheus Leão. Cada time tinha que ter o direito de pelo menos dois pedidos de conferência do VAR por tempo. Assim tirariam dúvidas de alguns lances cruciais. Fica a dica. É, mas isso aí passou pela cabeça dos caras. Você acha que não? É, eles não querem fazer como... É, vôlei o, o tênis esportes que tem o, o que tem o desafio à disposição dos times o, o, o var ele é um, um um artifício da arbitragem não dos times entendeu ele é um auxiliar de arbitragem ele não é é algo que esteja à disposição dos clubes. Ele não dos adianta.
1: Times. O clube pode pedir na hora do jogo. Se o cara errar no VAR, não vai adiantar nada.
0: Jorge Nascimento, destaque olímpico. Botafogo do Rio de Janeiro está de férias de novo. João, tá zoando, hein? E, ó, e o Botafogo subiu da Série B é, para a Série A na Superliga de Vôlei, hein? Foi campeão da Série B, o time do Botafogo. Em compensação então... perdeu o Campeonato Carioca. E no pro Flamengo, no Remo, no final de semana. E no feminino, o Flamengo subiu. Ó. Aliás, no masculino subiram o João? Botafogo e Blumenau, né? E no feminino subiu o Flamengo e a outra equipe, eu não vou lembrar, infelizmente. Mas daqui a pouco a gente confere também. Final no final de semana, o Flamengo não. ganhou do Botafogo no Remo,
1: no Campeonato Carioca.
0: O Alessandro Henrique Bertaz. Futebol brasileiro é resultado. Por isso os técnicos gaúchos se dão bem. É, retrancam e não perdem um emprego. Carilha é cria de gaúcho. Timão rumo ao tri. Olha, é, José Barbezani. Podem marcar o velório do futebol brasileiro. Já era. Gostei dessa. Antônio Flauzino. Meu Deus, prato? É bom só para comer. Temos que trazer Ricardo Oliveira de volta. Ué, você prefere os talheres? Entendeu? <risos> moleque! Ai, ai! mas o Ricardo Oliveira, o Santos já tentou não deu, o oh, Prato seria um grande reforço o Prato Sim. é goleador, cara o Prato é muito bom jogador muito tá? inteligente, Ele e não é só e, goleador e é. outra coisa, ajudou muito o River Plate a conquistar a Libertadores ano passado. e o São Paulo ainda ganhou uma grana hein? 2 milhões Elias Rangel, temos que entrar em campo concentrado sem ganhar o jogo, independente do time do Corinthians São Paulo ganha na Arena aposto Elias Renato Zabalha, se o Hernandes tivesse começado no primeiro tempo, teria mudado alguma coisa no time de São Paulo. O João falou isso aqui ontem. É, só não sei se ele tinha condição é, para 90 sabe. minutos. Eu, ah. eu acho que para é. o fim de semana, sem o Lisieiro, ele vai entrar com o Hernandes. É, já... o Hernandes também já tem uma semana a mais de a preparação. A gente tem que tomar muito
1: cuidado em algumas críticas, porque a gente não está dentro do departamento de fisiologia do clube, o departamento é, físico. Então, é, eu... Te, tecnicamente, sem o Lisieiro, eu começaria com o Hernandes. O que eu disse é que o Lisieiro, em forma e sem se machucar, se ele fosse titular, não começaria com o Hernanes é, naquela vaga, na, no, no, como terceiro jogador de meio campo. Começaria com o Igor Gomes e aí sim deixaria
0: o Hernanes para o segundo tempo. Agora, sem o Lisieiro, eu começaria com o Hernanes, mas depende da condição física. Vamos lá para as mensagens finais. Bonita blusa, Frank. Como diria o saudoso Osmar de Oliveira, caro não é a blusa e sim a passagem. Ô, Jorge, é o Jorge Nascimento. É, o Alexandre José da Silva, isso aqui é outlet, amigão, o Alexandre José da Silva isso mesmo, famoso 15 minutos de fama, tá falando do julgamento Humberto Souza, sim, em 2019 tomara que ele seja campeão cearense meu tricolor, campeão paulista o oh, Jorge
1: é, é outlet do Saltgrass Miles, aquele shopping que fica lá em Miami, sabe? o Pel Santos
0: acho corretíssimo o julgamento do Clayson pois depois que acabar o campeonato não tem mais graça, pois só vai servir de punição se isso ocorrer é, no próximo Campeonato Paulista, se o jogador ainda estiver no clube. É claro, tem tudo isso Criando também. E não do
1: Ganso, né? O Ganso pegou nove jogos, só que é no Campeonato Carioca. O Fluminense caiu fora, ele vai cumprir só no ano que vem se ficar, né?
0: E é, 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 também tem gente que gosta de aparecer mais que os outros, né? É o que eu tô falando, é julgamento. Daniel Bagatini, Falcão Garcia está acabando seu contrato e quer voltar pro futebol sul-americano. O Vélez já consultou para trazê-lo. Vocês acham que seria uma boa pro Palmeiras? Pois o Verdão tem... É, maiores condições. O que vocês acham? Seria uma boa para quem trouxer, bicho. Robson Lima, eu tô de volta. Abraço de Manaus. Flamengo, campeão absoluto. Alô, Manaus. Grande abraço, Robson. Jean Paz, não acredito que o Rogério Ceni teria o mesmo desempenho em time grande, porque lá a pressão é maior e os técnicos têm pouco tempo para trabalhar, meu. Trabalhar no futebol é, é, nordestino em times grandes como Ceará, Fortaleza, Bahia e Vitória. Tem pressão também, meu irmão. Boa, boa tarde. Rogério ele será uma boa aposta do Galo. Aposta o Pedrão Maravelli. É, o Nelson Caetano, Ricardo Oliveira, continua no Galo. Vai ser campeão e artilheiro do Brasileiro. Para mim, os dois melhores artilheiros, é, os dois melhores atacantes do Brasil estão lá em Belo Horizonte. Fred e, e o Ricardo Oliveira, tá bom? João, vamos dar uma passadinha aqui e ver o que tem de jogo hoje para a gente é, só destacar. Né? Tem Vila Nova. Sul-Americana, Sulia e Nacional Potosí. Boa sorte para os dois. La Equidad e o Independiente FBC. O Colom, aquele mesmo, e o Deportivo Municipal, Clube Deportivo Municipal. Na Copa do Brasil tem o início daquela disputa dos atrasados, né? Vila Nova e Bragantino do Pará. Né? Um jogo hoje, o outro no fim de semana. no sábado. Aí, olha que coisa. Tudo por causa da Ponte Preta, que foi entrar, perdeu duas vezes. É, o outro também. no sábado. Não precisava passar essa vergonha, hein?
1: O outro no sábado. Aí, a, 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 essa fase da Copa do Brasil começa nesse meio de semana. Só que quem passar nesse confronto vai começar contra o Juventude só no outro meio isso, de semana isso. que esses quatro jogos já vão estar terminando. E aí fica isso. esse pendente para. o começo lá de na maio. Frente, é.
0: Nós passamos a tabela aqui, tá? Na tabela, isso aí. Aliás, é, Ponte Preta patou 0x0 perdeu nos pênaltis. Red Bull Brasil, jogo único, foi o campeão do interior do futebol paulista. Aliás, merecidamente, porque fez a melhor campanha até do que o time que está disputando a decisão. Né? É... E é isso, né? Copa do Brasil, hoje Sul-Americana. Tem Chefe Liga dos hoje. Campeões, Barcelona e Manchester, Juve e Ajax. João, rapidinho aí, destaques dos jogos.
1: Juve favorita, não jogou bem hum. lá contra o Ajax na tá, Holanda, mas em casa, com Cristiano Ronaldo... Juventus é bem favorita. Barcelona é favorito, joga em casa, já ganhou a primeira, mas o Manchester é um time de camisa, um time perigoso. Eu não descarto. É aquele negócio: a Juve eu coloco 95% de favoritismo, o Barcelona eu coloco em 70%. Eu dou
0: uma chance de surpresa para o Manchester United. A conferir, como diria um amigo nosso, hein? Bom, o Jorge Nascimento quer saber se a Band tem projeto de criar um fantasy. Uhum. Cara, não sei, acho que não, é, desconheço essa informação, vou perguntar para o Milton Neves, que ele trabalha lá, ver se ele sabe de alguma coisa, aí eu te informo, tá bom? Tem destaques olímpicos, João? Olha, é, saiu hoje o, a tabela das finais da Opa. Superliga
1: Masculina. De vôlei, né? A decisão vai começar no dia 23, na terça-feira, aqui no ginásio da Vila Leopoldina, o SESI pegando o Taubaté. É, já saíram todas as datas, né? Mas esse é o primeiro jogo terça-feira. E no domingo, dia 21, começa a decisão do feminino. Uhum. O primeiro jogo será em BH entre o Minas e a equipe do Praia. E uma notícia interessante, o, o Frank, que surgiu esses Ainda dias? Do vôlei? Não, não, do levantamento de peso. Uhum. A gente teve a confirmação é, de um doping, de um exame antidoping. doping que foi comprovado do Uzbek Hustam Djangabaev. Ele foi terceiro colocado, medalha de bronze, no Mundial de Levantamento de Peso em 2018, mas foi pego no Exame Antidoping, aliás, nessa competição ele é o sexto já que é pego em Exame Antidoping, o sexto participante, porque é, o Levantamento de Peso quase saiu do programa olímpico é, e a Federação Internacional prometeu mais rigor nos exames e mais rigor para punir realmente a dopagem dos atletas. E o curioso é que o quarto colocado nessa competição foi o Fernando Reis, brasileiro, um grande Fernando Reis, parceiro, amigão, é, que ficou em quarto. E se ele for suspenso e a medalha for caçada, o Fernando Reis vai é, ganhar a medalha de bronze e vai ser o primeiro brasileiro medalhista no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. O que que falta? A confirmação da Federação Internacional, que não houve ainda, de quando foi esse exame. Se o exame for anterior ao Mundial... Ele será suspenso, mas a medalha pode não ser cassada, porque o exame. Aliás, se o exame foi depois do mundial, ele será suspenso, mas a medalha pode não ser caçada. Se o exame for antes do mundial, se ele foi feito antes do mundial, aí sim passa a valer a cassação da medalha e o Fernando pode ficar com a medalha. Tomara que medalha. isso aconteça, né? Porque o Fernando é um batalhador, está lá nos Estados Unidos, tem uma academia aqui em São Paulo, tem uma academia com o mesmo nome é, lá nos Estados Unidos, né? E tomara, porque é um batalhador, aí sabe. Daqueles que são quase isolados, tem pouco apoio, é, pouca verba, pouco dinheiro. É, tem um, teve uma força muito grande na presença do Ednilson Dantas, que é um ex-atleta de levantamento de peso, que é dirigente Sim. agora, é, que ajudou muito no crescimento da carreira do Fernando. Né? Os pais do Fernando, que sempre deram uma força muito grande, o seu Horácio, que foi incentivador do filho, né? A dona Silvia também. Então, boa sorte. Tomara mesmo que aconteça, que não tem essa de que, ah, ganhou a medalha porque o tá dopado. Se o tá dopado, tem que perder a medalha mesmo.
0: É claro, pô. Infringindo as regras do jogo. É um abraço pro Jean Paz, ele acha que o Ajax vai aprontar contra a Juve. Pascoal e Viviane Massatelli. Boa tarde, amigos da mesa. Quem ganha o Paulistão? Para mim vai ser o Corinthians. O João mantém aí o São Paulo. Agora eu
1: mudo para Corinthians. Eu acho que, que jogo e de volta você tem alternativas, antes de começar um e antes de começar o outro. Acho que agora o Corinthians é favorito.
0: E olha, um abraço especial para o Milton Blay. Deve estar acompanhando a gente lá em Paris. É... As últimas horas é tristes para o mundo inteiro, né? E o, o Blay, acho que de forma ainda mais... É, especial sentiu essa dor, né? porque tantos anos lá em Paris, vivendo, morando, trabalhando, é, força para todo mundo aí. Né? É uma tragédia realmente é, o que aconteceu lá com a, a Catedral de Notre Dame, né? um incêndio que destruiu um patrimônio da humanidade. É isso aí, mas vamos todo mundo, na medida do possível, né? acho que a, até as empresas... Clubes de futebol, federações já manifestaram interesse em auxiliar na reconstrução da catedral, né? Que as coisas é, tomem jeito aí, mas infelizmente mais um, uma tragédia que marca aí. É a história da humanidade. Mas dos mares o menor, né? Pelo é claro. menos a gente não teve vítimas.
1: É claro. e, e, e o combate ao incêndio foi absolutamente perfeito no que deu para ser, ser feito, uhum. né? E, e praticamente todas as obras, muitas obras de arte, elas foram salvas. Então, a estrutura é que ficou muito danificada, mas... Sabe, isso a gente vai ter que entender que essas obras elas não são intermináveis para a vida inteira, né? Já, já, é, agora é uma questão de se refazer a catedral porque é um símbolo, é um marco não só de Paris, mas do mundo.
0: Um abraço, Blai, para você aí em Paris, hein? E você gostou da nossa live? Deixa um like aí para a gente, certo? Uma curtida maneira aí. É, nos comentários também acrescente comentários aí ao longo do dia lembrando que a live fica disponível lá no nosso Facebook e em versão podcast também lá no TerceiroTempo.com.br ou lá no SoundCloud ou nos nos maiores agregadores aí no Stitcher no, no é, iTunes no Spotify você pode acessar lá procura lá Terceiro Tempo já coloca já marca lá nos seus favoritos porque aí você vai sempre ter as lives também à disposição para você baixar e ouvir quando você quiser, tá bom? Os dois é, patacões aqui falando de futebol, contando com a sua participação. Valeu? Valeu, Obrigado, aí, gente. Valeu, Até Falou a próxima aí. Um abraço para o Marcelo Cruz, que está sempre querendo que a gente fale do Neymar. Hoje nós não vamos falar não, tá bom, Marcelo? Ai, ai, Tchau, pessoal. Grande abraço.